0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨，我是仅供参考，仅供参考，嗯，哎、内部参考，内部参考，<笑>哎，这意思要有会员了，老、呃，哎，就可以的。哎我们最近这段时间在给大家推荐我们的这个纸熏香
1: ，呃，特别喜欢。对的，非
0: 常感谢大家支持，我们的第一批的上线的产品已经售罄了
1: 。好，好好，这期节目我们先广告一下啊，
0: 反正非常感谢大家支持吧，我们真的很开心。嗯，也不光是大家购买这个产品，而是说大家能和我们共同。体验这个产品
1: ，而且就是以我个人来说，我其实也就是这这两年才慢慢开始有一点这个用这个香的习惯。嗯，以前也是其实没有的啊、嗯。是，嗯，可能、哦、我突然想到了、嗯，可能跟以前看到的一些香薰蜡烛啊、嗯，一些这方面的产品。它的那种包装出来的感觉太强烈了，再加上它可能我闻产品的味道的时候也是、哦
0: 、非常强烈，
1: 上业化比较要啊，比较要。从包装在味、嗯、味道上都特别要的话，我就开始有点排斥整个这个产品的这个品类了。嗯嗯、那是以前哦，嗯，现在就自己做了以后就很喜欢。是、啊，是<笑>
0: 是<对><笑>其实我我们是另一种药。<笑>哎,呀哎呀，你来描述、啊、描述，你看我们这产品还不要啊，啊都手工做的。从零做起，对对，从那我们从包装还木板画，工艺概念够作的，都都都他妈挺要的，对<笑>对啊嗯，嗯，材料也都是天然的，是吧？这是
1: 一种非非常高的自我要求，自我要求，自我要求。好的，就是现在第二批的木箱，嗯嗯，特别版的木箱啊，就是这个春之季二零二零的木箱。嗯第二批已经上架了，五一期间预定的朋友应该已经收到了。嗯嗯，然后就是缩手缩脚还没有，但是很感兴趣的朋友呢，嗯、就可以去开始下单了。对的，至于说画面嘛，就是有的听众拿到了，说他那个、嗯，因为他现在是包装的形态嘛，嗯、上下有两块空白，嗯,是是嗯他可能想用做墙面装饰之类的，嗯、就想把、嗯、做一些。剪裁吧，嗯嗯，我觉得也没什么问题，对，
0: 完全没有问题，自己装框都可以对，对，嗯，对，这款产品本来我们就希望它的形态可以更多样化
1: ，也希望大家多多以自己喜欢的方式来这个摆放这个画吧。好的，行，那今天广告时间就差不多这样了，好的，广告
0: 就到这了，啊、那我们就进入今天的，进入今天主题了，主题，嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: 上一期大家听了一份很珍贵的录音，<笑>嗯
1: 、又一份珍贵的录音。在这个声优了王安忆之后，我又声优了娄烨。<笑>哎，
0: 对，我从声优了陈丹青变成了一个记者<笑>、哎。你好，你好，
1: 现在这个做做播客的记者很多的呀，嗯，嗯是<笑>啊，你。嗯你都不听这个新闻类的播客，呃、偏时事类的啊、呃嗯嗯，我不太听，我也不听，嗯，因为我对媒体和播客和公众号这个、嗯、这这三个领域的事情，我有清晰的分界的，嗯，但今天我就不跟大家讲解了。嗯嗯、好的，嗯，
0: 且听下回分解、
1: 啊，有空再跟大家聊吧。啊，<笑>今天顺着上一期节目往下聊了
0: ，顺着上一期聊哎，
1: 瞎开了啊，就、嗯、因为今天其实没有太多准备，嗯。嗯是五一期间，这个网络上有消息说，娄烨的新电影啊，最新的这部《蓝星大剧院》在西班牙那个线上的电影的流媒体，嗯，就是算是公开了、嗯，但好像是属于某个电影节的环节哦、嗯。反正我就想、嗯、想了办法先，先、嗯、先去注册了一下看了啊
0: ，看到了，看
1: 到了，哎,哎，已经提前看到了
0: ，我没看到，嗯、哎。因为你跟我说前一天跟我说还有一个礼拜是吧？啊对,对对。然后第二天跟我说已经没了
1: 。我好像是五月五号很奋力的想办法搞定的西班牙 IP 这件事情，然后付费，嗯，然后得到了三天的这个相当于一个租片的观赏的权利吧。嗯，然后第二天这个就已经。下线了，在网站上啊、嗯嗯，所以就大家都可能看不到了
0: 。你看看，这才叫真粉丝、啊，拼、哎、个命看到，拼个命想办法找找翻墙找梯子，哎,哎
1: ,哎容易吗？真不容易，真是！我才第一次发现这个西班牙是挺远的，<笑><笑>以前不觉得、呃。是用了最低的清晰度，才是比较流畅的看下来的。嗯。但是也有也有这边朋友说，就是也能用1 0 8 0 P 比较轻，比较流畅的看下来。但我是,哦、是在国内吗？还、啊、是在国内？是在国内？哎呃、但我完全做不到、嗯嗯，我家那网络只能看3 6 0 P、哎。这
0: 也太低了吧
2: ？<笑>
1: 是挺低的。哦、所以呢，嗯、老杨没看。对，呃，这片子国内也没发行，而且现在院线马上要解封了
0: ，嗯，这
1: 个各种相对高密度的这个聚集性的娱乐场所啊，这些餐饮、这些服务类的场所慢慢要解封了，对的。所以我们就期待吧，他赶紧上嗯大的院线吧、嗯，就是上主流院线，我们。本来是说去年年
0: 底要上的，对吧
1: ？哎，去年年底这个十二月七号，这个十二月七号,、嗯这个、号其实有讲究的，嗯，他、呃、的片子英文名字叫 Saturday Fiction， 嗯，就是周六的虚构，虚构嗯、哎，虚构作品就是一个发生在十二月的那个、哦、那个周六，是一九。四一年的十二月的那个周六吧、哦，那个故事，所以他卡这个时间点，哦、他本来准备踩跟一九四一年的故事发生的同样的时间点上映的。哎、哦、呦，哎，没踩到，很用心啊，很、哎、用心啊，先发上了，没踩到呀
0: ，都要再踩就要等一年了，蛮可惜的、呃。嗯
1: ，最近404是踩到了。哎，每次宣发都还
0: 有有讲究，有讲究的、啊，嗯，挺有意思，
1: 对，嗯，可以期待一下，对。我反正呃，狄清看完了也是有一些困惑、嗯，也是对他的一些新的变化还属于惊喜和惊讶之间吧。哦，嗯、因
0: 为我是看了一点点介绍，嗯、是是说他这次片子跟他之前是有蛮大的区别的
1: 。咱们上期上期那个访谈里有几个第一嘛、嗯？对对对，全黑白，没有配乐之类的，嗯。嗯，表现形式上和风格上都还有一些变化，又有一些很强烈的跟以前编以前他的作品的关系，其实也是有的、嗯、哦，是有的是吗，是是有的，其实是有的。好的，就不剧透了，对、嗯、吧？我们就从上次的这个《今天》杂志的访谈开始聊一聊，好了。好呀，啊、嗯，上期节目那个 show note 里面把整本杂志的嗯资源啊、嗯，就它的 PDF。党的下载链接给大家了嗯，
2: 嗯，大
1: 家有兴趣应该看到了。那期杂志是一个中国艺术电影的专题吧嗯，嗯，采访了七位左右的电影人，中国电影人。对，老杨看了几个，我也看了几个，对，都没有看全
0: ，没看全嗯
1: 。嗯，因为不全属于我电影鉴赏雷达里的人啊,啊，有些不是。其实、啊，像朱文，我是知道，但没看过他作品，啊、还有那个。啊，万马彩蛋是吧？万马彩蛋，也是我还没看过作品，嗯、所以我也大致的扫了一下而已。哦、文彦我也没太细看。嘉、嗯、年华的导演，因为他现在只有两部片子，第一部上没上院线我也不知道，所以我主要看了就是罗烨的、刁亦男、王小帅和陈冲。嗯，你嘞
0: ？对，我也看了罗烨、刁亦男和陈冲。嗯啊。嗯也是挑自己相对熟悉的、熟悉的看感兴趣的看<笑>。对对对，因为说实话，这个这几篇访谈，我反正读完是觉得还真的蛮推荐的，嗯、可以读可以品的地方还挺多的。所以一下子把这全看了，嗯、也是有一点吃力，我觉得有点吃力。对对,对,对、啊，东西
1: 有点多，是不是？对,对，最好是有作品。像像我还没看到作品的，我就很难去看。对对对对对对对对但陈冲又不一样，嗯。可能我出生那会儿，他已经在演电影的人了，我不太清楚啊。对对对。但是他他的资历很很老了很老、嗯，很老。嗯。所以他在谈及一些跟电影生态、嗯作品创作者就不同身份下去聊这件事情的时候、嗯，那个见地很清晰、很直接，对，又没有过度的集中在。细节里，嗯，我看我好，我觉得好喜欢，我就看到一个成熟的人表达一些成熟的见解，嗯、这个我还蛮高兴的。所以整个《今天》杂志这个系列访谈里，我看的第一篇是陈冲，哦，看到了我就好高兴，我就想，嗯，这这里是不是还有其他人之类的？然后后来发现，我靠，还有娄烨、嗯，然后就、啊、
0: 我我是先看到刁亦男的陈冲那篇，我觉得。整个访谈看下来，就像你说的，他就很有自己的主见、嗯，很成熟的观点的，就是一点也看不出是一个在电影行业里面、呃，嗯，待了很久的一个老人的那种发言，就是还是特别有作为电影人比较原始的创作的冲动，嗯，嗯那种非常年轻的感觉还是有
1: 的。嗯、对，但有一些历练后的那种。清爽的东西感觉，那怎么先从先从娄烨说说吧？可以啊，先从娄烨说。因为我看完了又看了电影，我有点想太多，以至于我没线索。嗯，嗯呃、所以我刚才。是是
0: ，我我跟你一样感觉，嗯、就是不不光是娄烨，我觉得其他每个人的这篇访谈、嗯、看完之后，就觉得哦，好多好多的点，嗯，没有那个理不出那根线来，理不出那根线。呃嗯、我们今天聊也就散着聊，哎、散
1: 着聊吧。娄烨，那我我先随便说说哈，是嗯、就是。呃我很高兴的一点、嗯、是我我的印象跟他自己的感受，嗯，就是能相互映照的。它、嗯、里面有一段就是说他后期拍的电影，比如《浮城谜事》，嗯，比如，呃、风雨云》，他开始不喜欢他的人物
2: 了。嗯，这个
1: 我我的体会是蛮深的，因为。嗯呃，《浮城谜事》是他回归院线以后第一部，然后我是去电影院看的。我刚开始看的是我，我是抱着一个懂得爱他的人物的导演拍出来的作品啊， oh. 后来发现好像不是，就这个人物都不怎么可爱。Oh. 很很纠结的感觉，因
0: 为我看的时间顺序比较的乱
1: ，就是不是按发行时间看的，对，嗯、所以他的
0: 那个、嗯、以前的作品和新的作品的这个对照没有那么的强烈，嗯、但是能够感受到，就是无论是颐和园嗯、嗯，苏州河，这、嗯、对他那个、嗯、里面人物的人物之间的爱也好，还是这个你能体会到的这个导演对于他的人物的爱，嗯、你是能感受到的。嗯你可能是一种怜悯或者同情，各种感情嗯。嗯，对，就是看了这个新的这几部，就觉得看完特别难受。我今天我跟你说，嗯、是吧？特别难受，特别难受，呃
1: ，嗯、就挺难过的啊、嗯。因为到了风雨云的时候，我觉得他、嗯、他。呃，作为创作者，嗯，他要表现他的时代了，然后他发现他他时代的里的人他都不喜欢，其实，但他又是很尊重这个现实生活的，嗯，那种那种就是他的难受，我好像也体会到了，嗯、啊，就反而更加难受，我就这个情绪很难说，啊、是是是嗯，又给我有点有点解了谜、嗯，但我还不完全理解的是关于颐和园的。艺和园，你还记得那个结尾吧
0: ？结尾是咋样？我有点想不起来
1: 了。就是多年后，这个从德国周文回来了，嗯、哦哦，是在京郊还是在哪儿？反正跟那个于红又见面了。嗯,嗯见面以后就又分别了。就于红好像是去买东西了，然后就好像过了一阵子也没回来。
2: 嗯，周文
1: 就直接开车走了，走了而且有个,有个交错的镜头。嗯。就周文开了吉普车，然后那个于红在高速路边的那个服务站那里买了东西出来。嗯，我一直不懂这个，嗯、这个分别怎么就分别了啊、嗯嗯？而这个谁谁变了？嗯，如果换一个幼稚的这个想法里，而且幼稚的判断词汇来说，就是这里谁是好人，谁是坏人。直到这个访谈、啊、他这样讲，我好像。明白,明白他的意思,的意思、嗯。周文是某种意义上的那个坏人，嗯、就是他可能会变成未来的姜子成的那个人。对嗯，而而于虹是留在过去了。嗯、对对对对、嗯。我一直不太明白，因为那个颐和园里于虹的生活，在他大学毕业以后，在跟周文分开以后，他是一种混乱的，嗯，无法融入的一个状态。嗯、就无法融入现在这个改革开放后的生活。嗯，的的生活了。嗯嗯我对这之后的那个混乱，我其实是吃不准的。嗯，就是周文在德国的经历之后回来，他到底要变成一个怎样的人？以至于于红一直难以融入的这个状态，他到底是怎样的人？嗯，有些电影过了一些年，你一下就是突然就豁然开朗、啊、觉得这些人都明白了，然后你你有相应的见识，你好像突然就明白了之类的。但对这俩人，我就很长时间都没明白是是是，就后期啊，是是是后期是是是、嗯。
0: 我觉得就是他那个当时那电影里的这部分交代的也，嗯、呃，可能他也刻意没有说得很清楚，呃、对，很隐晦的。那一段真的是很
1: 缺乏一个特别清晰的判断，嗯，嗯
0: 嗯就发生了。但也是，我也是看了他这篇采访，就觉得也是大概懂他的意思，懂他的意思的，嗯，嗯就是可能那个周周周文是吧？周嗯
1: 。周伟吧，周伟，周伟，对，周
0: 伟，他可能真的还在我们身边，是有类似的映照的这样一个角色，嗯、就是可能是、嗯、对，就可能是他是留洋回来，有一个问好的工作、嗯，他就进入到一个非常正常的一个社会的这个机制里面，嗯、变成一个所谓的成功的人。嗯嗯嗯，那这个成功的人，可能他同时要牺牲掉很多原来年轻时候很可贵的东西，嗯，来换取这样的成功。对，他所以他就有很多不确定性，他可能就会变成为了姜子晨。嗯，虽然他在年轻时候可能也是个充满理想主义的青年。嗯嗯、<笑>对对对、啊，嗯，那个于洪就是一个。跟社会格格不入，其实就是他一直保持原来的那个状态。嗯，嗯那可能他未来也不会像那个哎，那个里面叫谁啊？于慧啊，就是《风云》里面哦，好
1: 像是什么会对,对对对
0: ，嗯、那那变成他那样的人物、嗯，所以这两个人永远不可能再有交集了。嗯。嗯对，也是看他的这个自己的解读，大概才明白这个感觉。
1: 这个也是比较困扰我的，嗯，呃、也不是说困扰我，就是在这个，咱们也是小有一点年纪的嘛，嗯，就像你说的，生活中可能就是遇到过这样的人，嗯、对吧？可能以前能够沟通，甚至有些那种对对对也称不上理想，但是就是有些很美好的畅想嘛，对对对年轻时但后来这个时间变了，就是人就变了嘛，嗯、你就跟他、嗯、没办法。对没有共同语言了，我觉
0: 得这还真的是挺多的呢、嗯。你这么一说、嗯嗯，就好比说，其实经我相信很多人也会经历过。就比如说你以前、嗯、无论是小学、中学，还是高中，还是大学，嗯、可能现在也有同学会、嗯，你可能也会，你也会去参加、嗯，但发现好像原来大家是那么的亲密的关系、嗯，现在过了几年、十几年，发现好像不，大家都变了，都不是一类人了，嗯、就没有办法再继续沟通下去。嗯可能只能是表面上的一个对于当时青春的学校园生活的一个最简单的一个回忆的状态。嗯，人和人之间的关系就没有办法再回到以前的那个非常纯粹的状态，也、嗯、没有未来可能也不会有更多的交流
1: 。嗯，所以也想到底是到底是什么变了呢？嗯，变成没有共同爱好的人了，还是怎样？
0: 不是没有共同爱好是变得很多人没有爱好、呃。
1: 对，就是真的是没有爱好了啊！就聊聊自己公司发展怎么样在什么领域，有没有前景？对，现在在哪个城市，然后要不要换城市对,对。之类的？有没有小孩了？嗯、怎么样？嗯、小
0: 上学上哪个学校啊？就这点事儿是嗯,嗯，然
1: 后再聊聊这个没有出现的同学混的怎么样之类的、嗯、啊、嗯，基本就是大家互相沟通沟通，混的怎么样这件事儿。嗯，对。<笑>没没什么别的了，嗯，就像娄烨在采访里说的，就是你不会去去看，就是所谓你看于洪干嘛？你赶紧赚赚钱去，是吧？对对对,对,对,对。但我又我又打的问号是理想主义是什么？于、嗯、洪留在什么地方了？我我又有点，嗯，我有点浑然不觉，或者说，呃，很很很暧昧，很模糊，就甚至说我反问自己，如果我是留下那个人，我留在哪儿了？嗯嗯，我其实我也不知道我留哪儿了。嗯，呵
0: 呵是
1: 啊、哦，嗯，不知道，就是忙的事儿不一样忙
0: 的事不一样了。样了嗯、那你你觉得，比如说我们身边认识的人有没有类似于红这样的人，就还留在留在原来的那个状态下？因为说实 话， 像那个周伟那样的人还挺真 的， 还蛮多的。基本就是他可能是一种现在的一种主 流， 嗯 嗯， 就是你你挣钱无可厚非 啊， 你要养 家， 你有社 会， 你的家庭责任。
1: 这是社会塑造的 嘛？ 你你你不融入，你就就很痛苦嘛？你就去加油站了是吗？对啊，对啊<笑>我不知道啊，这是一种叛逆还是怎样。就是于红她本来就是这个东北延边那边小、嗯、小镇上的姑娘嘛，嗯、然后进进了北京上大学。对、嗯，就是从她的背景和她的那个影片中描述她的背景，这、嗯、整个她带有一种。一种叛逆色彩吧，一种想逃离，一种固有的那种无聊吧。嗯，他之前的生活就是他爸有个小杂货铺，然后开着，然后他就他还挺好，就学习挺好，考到北京去了。嗯嗯,嗯，我不知道，就某种意义上，可能毕业后的这个改革开放的生活对他来说，就是他的生活变成了一个更大的小卖铺吗？还是怎样？我不知道。嗯、总之，他看起来他不是很喜欢。
0: 可能对于红这样的人物，可能他从自己的家乡一个小乡村，以自己的努力考到北京这样的大城市、嗯，可能是他人生中最高光的部分。再加上大城市带给他的冲击，可能是真的是挺大的。嗯、他可能内心知道自己要保持原先的，在自己家乡时候的那种最自己所谓这种根的东西，嗯但是又这个跟东西对他又是一种纠葛纠缠，他就很矛盾。
1: 我也不觉得他对城市化有多少，或或者进入城市有多少了不起的抵触。嗯，那换个角度说，他很自恋，就是嗯，他很在乎自己的那种、嗯、我们说打引号的真实的那种感受或者需求，嗯、是吧？某种意义上。但我不知道里头是还有什么这个理想主义的成分，因为理想主义是什么，我其实不知道。但就是可能是一些很嗯、呃、很直接、很简单的，就变成真善美了。我操！你就什么价值了？理想主义什么什么之类的。嗯，我觉得他是有种不甘于那种平庸。嗯，他上的可是北京大学呀、啊。嗯，你你理解我意思吧？对对,对，就是。从这样的院校来说，你作为一块跳板是很好跳的。嗯，就是他可以很容易的让他的这种大学入学不是变成他人生的高光，他可以想办法找到他的下一个高光的。嗯，但可能下一个高光就是比较这个改革开放意义上的高光了。嗯，自己在继续在院校体系往上读，嗯、或者出国读、嗯，或者甚至跳专业，你读。未来会在商业或者职业生涯中更有前景的专业嘛、嗯？对吧？他好像失落了，是，然后他就没有顺利的转变思维，跟着大时代走下去。嗯、然后他整个他这个爱情也失落了，他就完全失落在那儿了，好像。啊。娄烨说理想主义，我就有点没搞懂。确实是我，我有个清晰的印象，我要下拐了。嗯，我上大学的时候，我有一个外教，嗯嗯，是美国人，嗯，但其实是华人。哦、嗯，年纪不大，可能小三十还是马上三十。嗯，哎、我应该是教口语吧。嗯嗯，是个姑娘。嗯啊，嗯但对我来说是个姐姐。嗯，后来呢，就是做作业啊，或发邮件有沟通。嗯。嗯我才知道他其实是家里以前上海人，哦，哦没记错的话是文革的时候逃出去的，用逃字可能不太好了，嗯、就离开了嘛嗯，嗯，就不知道怎么了，我那是我那个我也是是理想主义者还是什不知道、嗯、这当时可能看一些不太好的读物啊、嗯，不知道怎么就跟他说起理想主义来了，嗯，但我,我觉得我所谓的理想主义可能是接近娄烨的理想主义，嗯。嗯但是，这可能也跟英文措辞有关系。然后呢，我的这个老师呢就觉得，呃，跟就是他理解为了是那种意识形态的理想主义哦
0: ， oh. 就是
1: 他想到的是文革那样的理想主义哦。Oh. 邮件沟通里就聊天嘛，属于这都已经跟课业没什么关系了，就就聊到这儿了。Mm-hmm. 然后他就说，他就是最好还是不要有。理想主义哦、嗯，这种统一的一个理想的这种理想主义、哦、嗯。我也不知道怎么，但是这件事儿我是记住了。然后理想主义这个、这个词，不同人的理解,理解不、不同遭遇、遭遇不同理解，我也是记住。但娄烨显然是不是一个那种议员的，嗯，那种理想主义的理想主义者，一代人的理想主义。哎，对他，他、嗯、显然是一个非常。个人精神智上的一个人吧嗯，嗯，对，但确实我就是在他这个采访里，他用理想主义这个词嘛，我就是还是不太清晰说理想主义到底是什么，嗯、我们的理想是什么，或者呃周呃不是周，或者周周，说这这个于红的理想是什么？理想嗯，嗯，对，他的理想是什么？是一种个人的理想嘛，是一种个人价值的追求嘛？
2: 嗯
1: ，还是说这种人文主义的真善美，还是单纯的追求爱情？这个我其实。是，是有些不，不他没多想、嗯，我也不确定他他。他的
0: 确没有过多的去
1: 描述这一块。嗯,嗯,嗯也是从这个访谈我才发现，嗯、他已经从颐和园开始就关注这个当下了。嗯，对，只是到了最后那点对对对对对对，才当下的，还让我困惑了很久。等于说到了风雨云是一个。更彻头彻尾的当下，而牵扯了一点前面的。嗯，颐和园是之前，嗯、之前这个是之后。对对对、嗯
0: ，对，我觉得就是包括看那个《浮沉迷失也是、嗯，就他也是在描写当代了。嗯，对的。而且这个当代，包括《风雨吟》的这个描写当代，是从呃颐颐和园的一种延续，就感觉就是这样。那那时候的人到了。现在这个时时代，这个他们是现在是怎么样的
1: ？只是没有故事里有。没有对八十年代做任何的阐述 age, ，对对对，描写是没有的，就直接已经是当下了
0: 。对，而且他也不是具体到某一个，比如说是于虹以后变成陈阳，或者周后变成什么样所以说这
1: 这些人到这年代，现在这样，对对,对，有些人是这样子
0: ，有些人可能那样子的。对对对，当然大多数都是一个比较<笑>丑陋的一,面<笑>一个不堪的样子吧，嗯，是有点。嗯，他这种方式也是让大家，就是让观者可能真的是会。会刺痛观者。嗯，
1: 因为你你可能没有看他的上一部。呃、嗯，而我不知道那个他在被禁期间有两部，一部是花在法国拍的，嗯，一部叫做《春风沉醉的夜晚吧》吧、嗯，好像是这个名字，其实是郁达夫的一
0: ,一篇，对一，一
1: 篇类似散文小说一样的那个文章的名字来的。嗯，这、嗯、自传体很强的。嗯。就是那部《春热》，你你还没,看,还没看,看，我是很推荐你看的，嗯、因为是在南京拍的、嗯。然后他在里面呢，就把自己的人物爱的不行不行的，哦、是吧、嗯？但是那个人物就比生活状态很边缘，但是你能看出他对人物满满的爱的、嗯嗯。然后一一转眼过来要上映新片子了，对吧？天涯的论坛上的一个长的帖子来的
2: 。
1: 那、嗯、个长帖子本来就是当时一个特别狗血的事件。就天涯当时网络是最火的一个论坛，嗯、所有狗逼捣造的事儿都在上面、嗯，基本上、啊、很大的问号，说他能把这个特别狗血的、嗯，就不太能，嗯，有点难以相信是真事的这件事能拍成啥样啊？嗯、结果就拍的让人这么丧，嗯嗯嗯嗯、<笑>大概就是这样。推拿是不是也在南京拍的？我不太记得了，
0: 不不知道。嗯、
1: 呃，你看了吗？没看啊。推拿好像是在南京拍的，是吧然后这就是一个比较。爱人物，他又回到了一个他特别爱的那种人物、嗯，所以他中间还有一个反复、啊，有反复、嗯。我觉得他很难说一直拍自己讨厌的、嗯，呃，他肯定拍不下去，拍不下去，这个心理压力蛮蛮大的。估计、哎、但这
0: 次这个蓝京大剧院呢，哎，就回归了。归我觉得我我看那个。片的预告感觉也是有这种感觉，我觉得是回归了。
1: 嗯，但它复杂的程度，就我现在还很难很难描述。嗯，嗯嗯那个他对人物的爱的那个折射是有哪些变化、嗯，先说不清。嗯，那、嗯、对于喜欢他的观众来说，应该是个好的现象吧？就是说，感觉在罗伊的电影里，总是能看到一些好像很闪光、很珍贵的，很其实很。嗯说不好听很 假， 就是现实中很难遇到的一些 人， 但其实某种意义上又又要说这个世界其实蛮大 的， 嗯， 很多事只是你不知道是 吧？ 其实很多人他都在 的， 用你自己觉得自己能接受的生活方式的生活 嘛， 是不 是？ 只是说主流或者这个。在大家的传播领域里看到的是另一些人，比如李佳琦，嗯、<笑>对吧？<笑>但不代表所有人都是李佳琦或者李佳琦的消费者之类的、啊嗯、是，甚至也不代表消费李佳琦的人就是就是那么一个所谓的一个主流消费世界的形象，这个也未必
0: 。对对对，嗯、其实这个娄烨片子里面这些人物都是给我这种感觉。嗯、他虽然是。描写他们很丑陋的一面，嗯、但他在片子里面，其实这人物是是是复杂的、嗯，他不是说一个单纯的所谓的好人坏人、嗯，他有很多的因素影响他做了这些最终的这个决定，嗯、导致他们可能可能做了一些出格的事儿或者违法的事儿、嗯，但但其实每个人都是非常真实的人，嗯、就可能是你生活中你周边见到的这些人，可能就就就就是他们其中的一员。嗯嗯，就像你说的，消费李佳琦的关心关注这个这些所谓的网红的人、嗯，他也不一定就是一个完全就是非常就单纯的一个呃崇尚消费的这么一个人，嗯、或者欲欲望膨胀的这么一个人。嗯，他有很多面，包括他描写的那些。小粉房，性工作者啊、嗯，角色，他可能也是个单纯的人、啊，嗯，他也不一定那么那那么。对他
1: 。其实，在推拿你没看，这推拿里这个小粉房的这个姑娘是完全被一个。嗯嗯被歌颂的一个形象，其实他有真善美的一面，就是在在在在《浮城迷失之后，感觉有点被被救了。嗯，看了推拿，觉得嗯，娄烨还是娄烨，他就他<笑>似乎还找得到他，不说欣赏嘛，他爱护的那那些人的那些品质的那些东西、嗯
0: 。哎，春热是是也是一个犯罪类型的吗
1: ？春热呃没有太多犯罪，他更多是一个带带有这种。多重的性别和多角恋的这个一个柔和，哦
2: 、
1: 嗯，春、嗯、热就是记得看啊，挺好看的。嗯嗯
0: 、南宁这个城市还是蛮有意思的，我觉
1: 得。他都是拍那些丑丑的地方，然后把那些丑丑的地方拍的特别美，嗯，蛮有温度的吧？嗯。嗯但你说这个这个在风雨园里那个环境就是真实，就是、就比较凉相对、嗯、来说、啊。对。还有一点他讲的也很好，就是风景啊。风景也是意识形态的一部分，你躲不过去。我觉得他这个敏感度是非常好的对对对。就是你看很多当下的电影、时装剧，嗯,嗯拍现代生活的，而且很多爱拍这个上海、嗯、北京、嗯嗯，但你觉得这个人和这个环境都不在一个画面里的感觉。嗯<笑>这个环境已经承载了丰富的信息了，嗯，偏偏就跑出来一个人物，像佩奇小猪一样，跟这个环境毫无关系似的，嗯、就常常我觉得是有这种现象，嗯、还是比较少人能达到娄烨这样的这个对风景、对环境的这个敏感度吧，嗯。嗯可能你我可能多少都有一点，就留在过去或者怎样的，就是看着一些一些别人远走了的那种感觉。我不知道这个从我们就是我们在上学阶段或者更年轻一些阶段结识过的朋友或者是同学之类的这些存在，在当下，是他觉得。们他们哎，是我们变了，还<笑>是他觉他他他没变？他就是好好的顺着生活在生活、嗯，是吧？这真的是个相对性的，这个是个问号。嗯、真的是、嗯，可能
0: 人家觉得我们变了
1: ，嗯、他们没变了。嗯嗯，但确实因为这个这个感受还挺强烈的，就是时间过了以后，你跟某些人就没办法再再相处了
0: ，甚至是有一些可能最。没有多久之前还觉得比较密切，大家可能特别还谈得来的人，可能突然一下不知道什么某一个事的契机，就觉得好像疏远了，疏远了，这种感觉特别强烈。就也说不清，说是是大家的目标或者追求不一样了。那这个追求他追求是什么，我们追求的是什么，就没有那么明晰。但是这种感觉是非常强烈的。然后你刚才说那个风景的那那个部分，我也非常认同，这、嗯、我特别有感触、嗯，就因为他是你说到一个，就是说，嗯，呃、这个，这个现现在我们这些空间，它其实，呃，因为改革开放也好，各种发展也好、嗯，就很多空间它消失了，对，然后这个空间其实是一种人的记忆的消失，嗯，然后这个记忆的消失，也就是代表一批人的消失，嗯。嗯然后就是刚才你说到说到那个春热是南京的题材，对吧、嗯？那其实我这些年来上海发展之后，的确南京也很少回去、嗯。那一方面是因为生活的重心到这儿了，嗯。那其实另外一方面就是我刚来上海的时候，还是对自己从小生活的那个家乡是非常有感情的，嗯、就经常会回去跟同学有交流。嗯。然我觉得就是。因为这个城市对我的感情，一是风景，一是人。嗯，当然，人和风景是离不开的。嗯，有人的风景才是完整的风景
1: 。最美的风景是人，是吧
0: ？<笑>对，所以就又回到我们之前聊的问题、嗯，就是第一点是说，这个城市一直在发展，然后一直在变化。原先你熟悉的，你曾经跟你当时的那些周围的朋友、这个家人共同经历的那些记忆的地方没有了。嗯。你就你心里没有那个归属
2: 了
0: ，嗯、可能人们也变
2: 了
0: 、嗯，你原来那些无话不说的朋友，跟你现在的轨迹是完全不一样的、嗯，再回去的时候，变得说这个城市好像让你觉得陌生
2: 了，这、嗯、
0: 不是说我跟原来的朋友就没有没有交流了，其实还是有，嗯嗯、对，而且大家可能也。挺努力的追求自己的生活，可能也有自己的一些目标，嗯、但是就是在某些地方，你会觉得可能跟你还是越来越有距离了、嗯，甚至他可能现在跟你还是一个行业的，但是都可能有一些交流的点会变得不再像原来那么的清晰或者是亲密了，
2: 嗯嗯嗯
1: 这种相叠加哦，就人的成长，我不知道是相对稳定的一个环境里，会不会同样遇到这样的情况？但我们又遭遇了一个所谓的改革开放，这个环境的巨变，再加上人在环境巨变同时产生的这种变化嘛，对，所以就是也造成了一些很很夸张的。所谓风景啊，就比如广州，它风雨云拍广州嗯，这就是一些很夸张的风景。但这些很夸张的风景，在我们。就不管一线城市、二线城市啊，在我们成长的时候，其实都看到啊，嗯，就是旧的景观消失嘛，对，新的景观就出现了，对，啊、呃，这种资本催生出来的东西
0: 。二线城市可能比一线城市这变化更剧烈，嗯，比如说现在上海，它已经发展到现在这个体量以后，它可能新的东西它也没法再造了，嗯，但是可能二线、二三线城市，它就近十年刚起的新楼，它就把它拆了，又重新再建更新的。
1: 哼，像里面说这个知识分子整体的消失什么的
0: ，嗯，包括罗烨，包括另外我看了两篇，我觉得他们这些导演还是把自己当做一个电影创作者，
1: 嗯
0: ，他知道自己的作为电影创作者要去表达的东西，
1: 只是一个补充信息，不是主导信息，对不是主导
0: 信息，嗯、但是现在主导信息不在位，缺位，作为一个。电影创作者，他还挺清晰的，嗯、就他们几个，我觉得都是有有在这个访谈里体现出这一点。嗯、但是就是就是好比我们经常聊一些展览，我们其实主要聊一些艺术展嘛。嗯、但是艺艺术就是我们之前也聊过，就是艺术，特别是当代艺术，慢慢在变成一个哲学家，一个社会学家。哎，你这个提的好，啊、我也是想到这一点。嗯，嗯但是。你不是哲学家，你也不是社会学家，你这个应就就该让这些这个知识分子去干他们的事儿，对吧？对。你是一个艺术家，你是一个电影人，或者你是一个音乐家也好，嗯、你该做事就是你要做好作为一个、嗯、呃另外一种声音，另外一种角度。嗯来看待同样这个社会，嗯，而不是说你作为一个主导的一个信息，说我来我来评判这个这个、嗯、现在社会怎么怎么样？嗯、我觉得刁亦男那里面也说到的，嗯，他不想去阐述这个社会，嗯、然后、呃、然后给出一个什么答案
1: 。刁亦男其实非常私人的，嗯、他他甚至没有对现实没那么大兴趣，嗯、我甚至觉得，嗯、对现实是他的不景、嗯，他。他所谓这个很存在主义的嘛？对对对、嗯、对，他说了存在、嗯，社会性是他的一个
0: 装饰，对，一个修饰。对，嗯，
1: 那些学问呐、啊，嗯，我我跑跑啊，嗯、那些学问呐、啊、是有目的的，嗯，是要解决实际问题的。对、嗯，各位艺术家创作者要拎清楚，就是你解决不了问题，嗯、你一定要搞清楚，你解决不了问题。嗯，因为解决问题的人在在学院里、嗯，在实验室里，嗯。嗯甚至在一些政府机关里，嗯、但不在你手里这件事情、嗯，我觉得这个、嗯、这么基本的事情，大家怎么就没概念呢？嗯、这个遇到了病毒是要要的、哎嗯<笑>是，是需要疫苗的，需要疫苗的、哎嗯、啊！这个是必须要实打实的实证科学来解决的问题。嗯、甚至一些这个人文社科领域的学者都已经过于高看自己的。嗯，这个负责的领域了，嗯、这可能要扯得太远了。就是现在人文社科的，我发现啊，嗯嗯、我的采样不够，我就发现一些个案、嗯，他已经没有能力判断当下的这个社会现实生活了，嗯、他有时候我看到的,的，他的那个触觉的敏感度，嗯、甚至都还不如一些导演，是不是这么表述有点太贬低导演了？嗯、就是他，嗯、他作一个学者，他的。采样能力和他的分析能力都不不,不够，还不如一个非常敏感、敏锐的感性丰富的人体现出来的创作更感人呢、啊。他本来应该是解决问题的，但是他又提不出相应的解决方式。我也不知道他是构建了自己的构架吗，还是自己的构架都没有构建出来。嗯，这个不知道啊，在那跑远了、啊
0: 。所以把这个。把这个责任交给了艺术家们，就是对艺术
1: 家本来是做补充的，是吧、呃？现在跟电影导演一样，呃呃、冲在一线，是吧？冲在一线，在您在美术馆里干不了美术馆外面的事情呢、嗯，这个一定要清楚。对，
0: 所以反正在这这几篇里面，我觉得都挺明显的，嗯、他们还是把自己当做一个电影内的事情在、嗯、在在,在做。对的，虽然说他不可避免的会碰到电影外的事。但是问题是，这个你的重心在哪还是要清晰啊、嗯。
1: 所以还有他这个娄烨讲到的这个戴着镣铐跳舞这件事情、啊嗯，嗯，我觉得讲的简直可以说是过于实在了。嗯、这种标榜戴着镣铐跳舞的现象、啊嗯，它其实不止在电影界，其实嗯，嗯，这个我就不。嗯嗯，过多的发散了啊、嗯，嗯、<笑>
0: 大家可以自己体会。呃、哎，自己
1: 如果碰到了相应的案例、嗯，看看这个表述是不是套得上所谓“戴着镣铐跳舞”这个标签啊。嗯。然后还要取个比较高的姿态、嗯，这个是其实是不必要的。嗯。拐一拐，就是王小帅那篇你没看对吧？嗯。王小帅的那那我就往王小帅拐了。我已
0: 经，我也已经谈了蛮久。了。就是王小帅
1: 啊，反正你你你也没看。然后嗯。是看过了，呃、嗯，不太多说他，
0: 嗯
1: ，就是他相对来说是有一点点社会责任感的、啊，有有有。哦，对我来说，他的那个社会责任感甚至过了一点的、嗯、点，是他太纠结于所谓的三线这个生活了、嗯，他的三线生活经验了，嗯，他在访谈里不断的提到说，这个三线三线建设这件事情影响了多少人。嗯，但是大家对这件事情都不知道。嗯，首先啊，我是有三线生活经验的。呃，哎、嗯，我们是不是讲过他地久天长讲？讲过，讲过，讲过。那我可能已经跟听众们交代过了是是，有交代过
0: ，有交代过，有前叙。
1: 但、嗯、是<笑>新听众可能不了解。哎，那位，反正我是有是这个所谓三线生活经验的。这个小时候去这个姥姥姥爷家，这个就要去这个所谓的山沟里。嗯，然后。就不明白为什么要要去山沟里呢？嗯，然后那个坐的车为什么都是编号的呢？嗯、去的单位都只有编号呢？嗯，那、嗯、后,后来才知道是所谓的这个保密单位之类的啊。嗯嗯、但我想说的是，这又怎样呢？嗯，就我作为一个有有一定经验的人、嗯，我想说这又怎样呢？嗯，我的意思是，我再再再查远一点啊、嗯，就是你看现在疫情相关的这个，嗯，我不说新闻报道，就媒体报道啊。里面有的标题会说疫情下什么什么样的人不为人知的故事，有半秒钟是感感兴趣那种很原始的，任何看公众号看新闻的人都有了，哎呀不为人知的故事但这半秒钟过去以后，我心里就是脏话、啊，谁他妈的故事不是不为人知的故事？每个人的故事都是不为人知的故 事， 好 吗？
0: 说明他的标题起的挺成功 的， 吸引你点击。没， 我没
1: 点 击， 我没点进因为这种这种标题太多了。其 实， 包括某些写电影的那个标 题， 也是特别耸人听 闻， 然后都一个套 路， 没有没 了， 老用一个套路吃 饭， 很烦。哎， 那也不跑了。就是我的意 思， 就是没有人的故事是。嗯，为所有人所知的嗯，嗯，没有的，就我的故事是嗯不为人所知的。嗯嗯、老杨，你的故事不为人所知的嗯，嗯，你父母的故事一样，我父母的故事一样，就是每个家庭都不为人所、嗯、不,不为人所知的故事。嗯，嗯王小帅在他所谓三线三部曲什么的时候，嗯、我的 f-。说反感，说反感有点重了，但确实有一点不喜欢的那种心情。嗯，就是你这么纠结干嘛、嗯？你想，你想怎样嘛？
2: 嗯，你想
1: 说什么事儿，你把它说出来，但你不要纠结于这两个字、嗯、这个符号上。我不知道三线怎么了，我不知道的事儿多了呢，是不是？嗯，那北大荒的人怎么样了？那发配到不是发配到，嗯、<笑>就比如有些人去了新疆，有些人去了不同的地方，因为不同的原因离开了不同的地方。嗯。嗯嗯他原本生活的地方，对吧？这事儿多了。嗯，那我跳回到这个王姓导演啊，王小春老师、啊，嗯嗯、<笑>我是当时觉得他对这个三线这件事情纠结的有点太多了。嗯，你不能一再的告诉有一批人经历了这样生活啊，啊、嗯，那你是过于自恋了，我觉得。嗯。那罗烨的父母没有他的故事
2: 了
1: 。嗯。那罗烨的父母好不好一？一就是罗烨好不好？一直拍他父母经历过的那个。改革开放前的经历呢？嗯、直到他拍了《闯入者》，然后新的这个格局比较大了以后，嗯、我对他印象好一些了。嗯、一开始印象很好的，也、就是因为他拍于虹和刘晓东嘛、嗯，他第一部片子，小、哦、完叫《冬春的日子》<笑>嗯啊、还被是被 m o 收藏了还是怎样？嗯，你说他希望人们对历史要知晓以后有有一些反思，这个我是能理解的。嗯。嗯只是对个人生活经验的那个纠结，我不太喜欢。以及这个娄烨不是在采访里说了嘛，他能很容易的进入王小帅的电影，他讲什么他完全感受得到嘛。但是在关于历史还关于什么的这个态度上，他或者还是关于电影的态度上，有些部分是跟王小帅好像完全相反。对，但又没说这哪点，哎、所以就我猜不到呀。嗯,嗯。倒是我又想起来一点，以前有有条件看电视的时候，我现在没电视。嗯、就是上海的，我忘了是第一财经还是哪个频道、嗯、有那种论坛节目。嗯、论坛节目呢，这财经频道的论坛节目还请到王小帅，嗯、然后王小帅就会去谈这个，就解放后一些人的生存状态吧，嗯、尤其是他作为一个曾经的上海人，怎么就变成一个。贵州户口还是哪里户口了啊、嗯？就是这个生存状态，各种在嗯，去在论坛上讲这种事情我想说的是，好像我因为我现在不看电视了，所以我不知道。但我当时觉得，哎，这个主流媒体的这个言论还挺开的吧？这种事儿都能讨论的吗？嗯、<笑>但不知道现在啊嗯，嗯，
0: 现在可能更严了
1: ，<笑>越严，所以这个。那导演们越越,越有创作动力嘛？对对对、嗯，我觉得这也还是有关系的，有关系吧，哎嗯、有关系的、嗯。好，好，不说王小帅了，嗯，说、嗯、说说陈冲，还是说说这个刁老师呢？你说陈冲呗，你说说陈冲
0: ，陈冲特别有感觉、啊说说。我我我觉得
1: 是的、嗯，就是这三篇访谈里，如果让我推荐的顺序话，我会推荐这个首先是娄烨，嗯，然后是陈冲，然后再是刁亦男、王小帅或者其他导演、嗯、啊。对我来说啊，嗯。嗯他的表达都特别成熟，以至于我不知道说什么。<笑>很推荐大家去看啊，是看看有没有可以稍微拎出来说两句的。米图啊，米图真的是，他作为一个在美国的这个制片环境下工作过，然后跟那个心情、嗯、<笑>制片人叫什么维斯还是什么，对对对对对
0: ,对一起工作过
1: ，对，而且他亲眼看到过他以他的权势欺压这个演艺人员啊，嗯、对。他觉得。他的被惩罚是是对 的， 是应该 的， 是应该 的， 是一个是一
0: 个正向的事 情， 是一个正向的事 情， 对的。但 是， 伍迪艾伦他表示的一些保留意 见， 有保留意见的意
1: 思就是说。事实的情况他不了解，但不能因为大家的语言去毁一个人。对，嗯，嗯我觉得这个很清楚，对，嗯、对很清楚。嗯，嗯他谈了娄烨，也谈了这个毕赣、哎，我觉得都谈得特别好。是，嗯，对。你有啥感觉？他一上
0: 来就就评价他们两个人的电影、嗯，对吧？嗯
1: ，也谈了刁一男。嗯，这个访问者就会说，娄烨好像关心一些这个阴暗面啊、扭曲啊、嗯、什么什么的。那个、我这陈冲就说的很好，他说：“我相信娄烨不是说。”我展现了扭曲跟黑暗，我就是作者了。而是他发自内心必须表达这一份，嗯嗯嗯最高最真的感受，嗯嗯嗯嗯最高真。嗯、呃，你看人家还有“高真”这样的词、嗯，真了不起。我喜欢这种能发明、准确描、确描述自己这<笑>感受观点的词的人嗯嗯啊，是有一个强烈的欲望来驱使他。我觉得这个就敏感度就很对。你看得出娄烨是一个发自内心嗯嗯关注这样的人、这样的事的、嗯、对作者对吧？对对嗯。嗯，真的都说的好很好，反正很推荐大家去看。嗯、就比如说他说南方车站的这个聚会啊，他说有的人觉得不太进得去，他说不太进得去也是很好看的。嗯，我觉得他是懂创作者在干什么的那种，嗯，呵呵对好观众对。
2: 嗯
0: ，对，毕竟他是经历。太丰富了
1: 。嗯，我觉得他对对桂纶镁的那个表述也挺有意思的、嗯。他就说这个我不晓得这个刁亦男跟桂纶镁之间是怎样一种爱啊。我我我觉得这个他是是是刁亦男吧，应该不是指的，应该不是指的剧中的人物。然后他就说他拍出来的桂纶镁是所有那些熟那、嗯呃、所有那些熟悉的大明星办不到的，是绝对过目不忘的，不可能复制的。嗯嗯那一份神秘感，这、就是现在的荧幕上女人非常缺憾的。嗯，我觉得她也有她独特的这个女性视角看嗯荧幕上的女性角色这这方面。是，但我觉得最有趣的是，他觉得毕赣的电影啊，毕赣缺个好制片，啊、嗯，就是不能给他适当的建议，让他足够的收敛。嗯，这个建议真的是,是业内的人才提得出来的。对对对
0: 对，而且他说毕赣这个关于迷恋的这一部分、嗯，我觉得说也挺好的。嗯，怎么说呢？他说，就是那个记者是问他说：“你看过毕赣的作品吗？”现在对于艺术导演的评论会有两个极端，他们很多的确是在探索这种视听语言，和中国第五代、第六代导演的尝试不太一样。可是会有批评说他们对视听语言是一种迷 恋， 然后陈冲说他至少是有真实的迷恋。哎， 对， 如今真实的迷恋太少 了， 我也非常同意。嗯， 电影也 好， 包括这个呃其他创作领 域， 艺术音乐也 好， 就是就像陈冲说 的， 这个艺术家都是自恋的。他在这里面说 的， 对对 对， 这点说的非常好。对， 就像我们刚才说王小 帅， 他可能也有自恋的一面。有， 他真的。但是，就是这才是创作者、嗯，就是你得有这一面，你得有一些自己相信的东西，嗯、而且是绝对不会怀疑的这个东西，嗯、你才能坚持下去、嗯，你才能把这个事情做到极致、嗯。所以他说，我宁愿去看他，就是指这个毕赣、嗯，也不会去看一些只交代情节的电影，或者一种廉价的情感宣泄、假崇高、假情操等等。
1: 我觉得啊，虽然我我又胡联想了、啊嗯，但我觉得这个徐峥的那个《我不是药神、啊》有点靠近申冲说的这一类电影。嗯嗯、对我来说，虽然他在票房上非常成功啊，嗯嗯、虽然我没看过、嗯哦，发表评论，但是、嗯嗯
0: 、对，但是我可以理解他说的这种就是这这这,这句话的感受。嗯,嗯
1: 就是你作为一个创作者，嗯、你不能做这个现实生活中的姜子成哈。嗯，对、嗯、对。对你是单纯的熟悉市场、熟悉规律，然后去
0: 顺应它，顺应它，然后追求
1: 的是艺术之外的东西。嗯、对，他这里也提到了，就是你作为创作者、嗯，好的情况是有好的制片帮助你、嗯，甚至说就是你完全在一个相对自由的状况下创作嘛，嗯、对吧、嗯？对，而不是说你天生就特别懂市场，然后又抓得准市场需要什么，然后就喂那些东西出去，嗯、这就不是自恋了啊。诶、嗯。嗯哎<笑>我要查一下了、嗯。这个我们讲过的一九一七，对不对？
0: 嗯
1: ，叫一九七吧。一九一七。呃、嗯，萨姆德斯是不是？对对对。他的那个摄影师，我们不是狂夸了一顿吗？嗯、叫罗杰·迪金斯。嗯。他跟他的太太叫詹姆斯·迪金斯、嗯，开了个 podcast、嗯。哎呦，全是讲这个跟电影摄影相关的事儿啊？是吗？嗯，就就特别有劲了，丢牛逼牛逼。
0: 想摄影门将，一
1: 个播客出来、啊、可以，这个我还只听了一点啊，嗯，呃、我挑了一集去讲关于从从传统介质到数字介质，嗯，他请了以前柯达的一个这个冲印部门下面的一个算是专家了，当然现在已经是新的这个数码媒介公司的这个。管理者了、呃，嗯，来介绍整个在变迁中牵扯到的技术的变化，嗯、这个我不去讲了、嗯，这个是对真正对电影摄影感兴趣的人应该去听的东西，嗯、它不是一个纯娱乐的东西啊、嗯，但有趣的是，这期节目最后，他这个罗罗罗基斯他就说。很可惜的是，我发现现在越来越多的电影没有个性，嗯，就 lack of personality 之类的啊，就缺乏个性。然后他太太就说，就我印象里他说的那个意思是，因为你现在是越来越厉害了，你接触到的影片的规模，它背后的 financial 的就是这个这个牵扯到的金融上的资金上的这个规模越来越大，嗯，那么资方的要求是。相对安全的，他认为有一些所谓套路一样的东西是更安全的、嗯嗯，所以这样就会使得这种大投资的电影会越来越缺乏个性，嗯，嗯他太太的意思好像不是每个人都像你这么幸运，嗯、能够碰到萨姆·文德斯，能够碰到诺兰这样的特别有个性、呃又,呃、又能吃住资方的这种创作人、嗯嗯，这可能也确实是一种现实，嗯，嗯嗯对。但我们国内的这个独立制作人都没有到那个资金量级别了，嗯，有意思，还蛮有趣的，嗯嗯，你看他是怎么给拐到这儿来的
0: ？哎、嗯，拐是拐成中成中讲 B 站讲 B 讲到<笑>哦,、啊、哦 Bcom, ，B 站对 B 站就
1: 是缺乏<笑>缺乏好的制片人对吧？对，嗯，但。我觉得就是他陈冲真的很宽容，他就说他、嗯、他前面看的挺好，有神秘感，嗯、汤唯的角色也也有神秘感，也吸引人之类的啊，嗯、但是到了中中段就令他失去耐心了，嗯、然后但后面后他说出现了某个孩子、嗯、又把他拉回去了,回去了、嗯，但他夸这个电影的也不算夸啊，就是说他还是特别珍视这种爱自己的嗯,嗯创作者啊，对，他说毕竟他创作了一些让你难忘的视觉，嗯。这个已经很难了，嗯，我觉得我就有点羞愧了，因为我对这个《地球最后的夜晚》是非常苛刻的，嗯、<笑>就是在豆瓣上的打分非常的苛刻、呃、啊，不是评价非常苛刻、呃，但我最后留了一点爱的是我没打分、嗯，我也没打两分一分、嗯，我什么分都没打，嗯，嗯大体意见跟陈忠一样，就是他他太不节制，他对自己那个、嗯。那个梦境的迷恋了、啊啊，在语言上就不够克制、嗯，反而令人觉得有，就像他说的，会让观众有点失去耐心。嗯，这就,就讲的挺好，我觉得确实他不管怎么样，我我当时看的感受中有多烦躁，有有多瞧不上这么自恋的作者啊，啊、嗯。但他的一些影像还是给我留下印象了。嗯。嗯嗯
0: 对，我觉得他这个这这段最后说的也挺好。他说他也许、嗯、就是指这个《地球最后的夜晚》，嗯，也许不是一部纯属完美的电影，但是有些影像烙在我的脑海里，这已经是很大一件事儿
2: 了
0: 。嗯，我们现在看到的东西太多了，生活里的视觉刺激，连在一个电梯上都不放过你，永远在企图刺激你。我能够安静下来，注视着一个对我来说具有精神愉悦的画面，就已经很满足了。对的。说的也挺好的
1: ，做广告的都懂啊。嗯，是，<笑>广告不就想占领你任何能占领的这个视觉吗嗯？嗯，对，对这这讲的是真的是蛮好的
0: ，就每个部分都说的很清晰，很有力
1: ，而且具有具有从作为嗯创作者的那种、嗯。心惺相惜的关照，照但是有有些客观的一些观点、嗯，他自己作为一个过来人，他客观的观点、嗯、他也是有的
0: 。包括李安的那个、嗯，关于李安的那个新的那个双子，对我觉,我,我,我觉得跟我们评价也很很多观点很接近，我也我我看了也挺开心的。嗯、<笑><笑>好的，好的。呃，就关于新技术的这个使用，嗯，还是赞美更多吧。对，呃，基本是个赞美。
1: 对，嗯、是就,就创作者的探索是要鼓励的，是要鼓励的，不然就没新东西了。对,、啊对啊
0: ，而且你是你是用所谓的视听语言在做创作啊，对。那视听语言的技术在变化，对。你当然要在这个新的基础上寻找突破
1: 。所以其实这这个访谈也是关于他快要上映的吧？我不知道他的这个许可拿到了没
0: ？不知道啊，他自己有个新片、嗯、啊，这
1: 部叫《英格力士》，这部小说当时。英格
0: <笑>当
1: 时是还是取得了蛮大反响的一部小说，嗯、但是我没有看过了，嗯、还是比较期待的。嗯嗯，政治正确我们就不说了，政治正确对
0: ，还有道德底线嗯之类的嗯。嗯嗯
1: 他说的这个人的思想是可以自由的，但行为要自律。我觉得这个大原则真的是特别好，嗯、特别好、嗯，特别特别特别好。对
0: 对，其实这几篇相对都会提到关于自由，那这个自由可能是不同的自由，嗯，可能是创作上的自由，嗯，可能是思想的自由，思想自由、嗯，或者是整个环境的自由、嗯、各方面吧。嗯，但是都说的都都挺好。对对，还有一段说我不想丢失自己的偏见
1: 。哎，那对，我觉得这样挺好的。是。是个是个性的一部分，嗯、只要你这个偏见是你真诚的认识啊、哦，是、嗯。你又不伤害他人，这个偏见有什么不好呢？对、嗯，所以
0: 我我我们节目也是嘛，其实就是我们两人的偏见，基本是<笑>对，所以只有只代表我们两人观点，对对,对，并不是说它是一个什么非常正确，一定是一个非常正确的事，对嘛 ？DJ
1: 仅供参考，对，仅供参考。哎，哎
2: 接上了，是吧？是吧？是吧、哎哎？所
0: 以大家也一样，就是我们听友也，我们也希望你们能跟我们多一点互动。也提供你们不同的观点，
2: 嗯
1: ，
0: 不同的偏见才构成了这样的讨论，对，
1: 就形成一个相对立体的氛围，呃、对对对。嗯、好了，陈陈冲这篇就差不多，还有你你有什么特别的点
0: ？太多了，所以我觉得大家自己看吧，先自己看吧。对对对，嗯
1: ，真的有兴趣跟我们交流，说不定能引出我们新的话题呢
0: 。包括大数据啊什么的，他技术啊各方面他都提到，对，嗯。陈忠这边其实相对来说是这些访谈里面涉及的话题比较多，多对对对、嗯
1: ，而且态度和观点都清晰、嗯。有的访谈会太聚焦于自己的创作的一些小细节，是是是其实我不太在意一些。创作人去讲自己创作的小细节、嗯嗯，这个是你要放在作品里的。其实已经作品表达了，就跟我没关系了。嗯，你怎么处理这个 intro 的部分啊？嗯、那个声音跟画面配合，嗯、你不用跟我讲的。嗯、<笑>我看都看到了，对吧？对对对嗯。张伟南啊啊，你先看，然后我就随便扯两句。你扯两句。
0: 张伟南我，我我因为是第一篇看的，有点
1: 忘记了。忘记了。但是他主要
0: 这个嗯这个、他的我还印象比较深
1: 。那、嗯、我觉得他是个非常自我的，他是。没记错的话是中戏的，不知道是剧本还是戏文戏之类的。嗯，这就,就纯纯的一个文艺青年，嗯、对我来说、嗯，他很关照自己的一些生命上想关照的一些点吧。嗯嗯，这跟戏文也蛮重要的一些点，生啊、死啊、暴力啊，甚至性啊这些方面的东西。嗯、但是他有一些超越性的东西在里面，嗯、就是像。就是对生命的这种超越吧，我不能说是已经到了一种哲学观念上的东西、哦，但是这是比较经典的，嗯，就是超越一个平凡现实生活的那些瞬间啊，哦、嗯,嗯,嗯,嗯你大概理解吧？理解理解、嗯，对，就像刚才我们提到一点点，就是社会现实，它是作作为装饰的、嗯，它还是特别，它所谓存在主义的一个人嘛，嗯、
0: 对存在主义人。
1: 但我是我，我又勾起我一个远的点啊，就是我我上大学的时候去那个图书馆看书，嗯、有一阵是翻一些哲学书、嗯，有一本名字我肯定不记得了，它是讲。存在主义的玩意、哎，我这大舌头要不行了。你你说一遍，这个这
0: 个、存在主义、啊。哎呀，也不太行，哎、是吧？哎、也不太行啊。嗯、呃，存存存存存，你再打。存在主义，哎，存在主义，哎，好、哎，这是可以
1: 嘴唇儿得放对地方，啊。舌头也是，哎、就是讲存在。哈哈存在主义，哈、哎、哈存,<笑>存在。存在(笑)存在主 义， 存在主义的。然后里面就讲 啊， 这世界 上， 没有哪两个存在主义的哲学家是属于同一个存在主义 的， 就每个人都属于自己的那个存在主 义， 就特别个人的一个东西。对， 我看到这儿我就烦 了， 我就再也不想看什么是存在主义。就大家都 好， 也不说自恋 啊， 就各自成体 系， 关注自 己， 那你就成去 呗， 我就不管 了， 反正所有这一类 的， 就大概都是。所谓存在主义吧，我存在我主义嘛，嗯、我就是我之类的，嗯嗯、我不知道，后来就没去细究了。然后我就没想到，就到了他这儿，他也提自己是存在主义的。嗯，嗯嗯哦，我说啊、哦，存在主义这样的啊
2: 。
1: 那、嗯啊、<笑>我后来又跟他所谓这个现实是他的装饰，好了，稍微有一点联系了。嗯嗯、他
2: 这
0: 嗯偏相对是聚焦于自己创作的比较多。对的，
1: 嗯、因为他他确实也没那么关心现实，嗯、对对对对我倒是觉得，就是身份。呃，境遇都是用它，就是用来衬托这个人物命运的、嗯，而命运是这个所谓的戏剧的很重要的一个，啊、嗯，一个构成的元素吧，对对对或甚至很重要的命题吧，嗯，是不是你觉得呢是是是、嗯？人如何处理个人的境遇和命运，这个他很在乎。对对对，嗯、
0: 也是啊，他这几部还真是，嗯
1: ，我以前也没留意，他喜欢里面有一些犯罪啊。嗯嗯、呃，暴力啊，什么什么的、嗯，他还是喜欢这个带有这些主题的东西。嗯，嗯是。最有意思的是，他说里面他这呃拍了这么三四部电影以后，然后他的制作越来越上去以后、嗯，市场是对他有要求的。嗯，他就可能会更主动的注意里面的暴力、色情这方面相对通俗的
0: 元素了、啊嗯，使他
1: 动作戏啊更精彩、嗯，可能他都会更注意。嗯，嗯观赏性更强
0: 。是。所以也是说，我说这这这几篇看下来，就是这些作者还是更加的、嗯、怎么说，算是一种成熟，或者是更从容，他能应对各方面来自各方面的挑战、嗯，不光是这个所谓的这个审查制度的挑战，嗯、还包括这这个资方的挑战。嗯刁艺南，就是刚才说这段就是一个很典型的例子，就是既然你也会对我有要求，那我何不先在你要求我之前，我先按照我自己想变的样子先把它变了。哎，对,对，然
1: 后呢，这正好呢，我感兴趣的这些点，正好是市场可能也会有兴趣的点、嗯这个，这确实是一个比较好的转变的方式、嗯。要不你就保持一个更小的投资，继续拍、嗯、你认为可能市场。更大的市场会吃不消的，但你自己感兴趣的东西，嗯、对吧嗯？嗯
0: ，对。其实陈松那篇也谈到，就是说电影它毕竟是一个工业嘛，嗯，电影这种创作语言跟别的创作语言还是有很大区别，就是它。你有先得有资本，嗯，你得先得有资金，对，因为他你得有团队啊，对，才能制作，对的，就不像文学，你自己一个人在家写着，放放枕头边放个十年、哎，以后说不定也还有机会被人挖出来，是画
1: 画也差不多，对，画也差不多嗯，嗯
0: ，有自己想要拍摄的主题内容题材，你你还是需要去必须去面对这个问题，嗯。嗯对，所以这几位就是都还挺好的，就是说他们不会回避这个问题。嗯、所谓这个楼叶他这个跟审查经历了这个什么一百多次的那个改稿、嗯、风云也是一样的，他、嗯、而且他自己也不客气说是。一种跟审查制度的合作嘛，嗯，他说的很清楚，就是我的底线是我是要的，对，嗯，你把我这个所谓改革开放的内容给删了，那我还搞啥？我就不搞了，对。但是你要说要剪点这个色情暴力，我是可以剪的，对吧？嗯，因为最忠密他说太太想把这个片子让国内的观众看到了，对，我觉得这就是一个创作者急切的想要把自己的表达分享给别人的那种心情，
1: 对
0: ，因为他觉得。他的作品里描述这个时代这些东西，嗯，是应该让更多的中国观众所看到的，嗯，而且他应该是非常相信会很多观众会有和他一样的共鸣的，嗯，我觉得这个是作为一个创作者，作为一个表表达他的表达的欲望，嗯。就还蛮感染人的。嗯
1: ，说起来，我刚才就是问你说，你看完这一系列的访谈、嗯，你最大的印象是什么来着？你刚才怎么讲的？嗯
0: ，我就是觉得他们作为一个电影创作者来说，他们现在的这个整个在对谈里看的状态是，他们的非常的从容，非常的坚定，嗯，嗯非常清楚自己作为一个。嗯，电影创作者的一个角色、嗯，以及他们需真正内心想表达的这些内容，嗯、都是他们非常肯定的，嗯,嗯而且非常的积极，嗯,嗯这个我觉得是非常珍贵的嗯，嗯，他们依然保留他内心的那个作为一个创作者最原初的那种创作的动力依然在，嗯、所以这个我觉得是非常珍贵的，嗯，成龙那段也提到一句，我觉得说的也挺好的，嗯。他说：“坚持更痛苦，但痛苦比麻木有生命力。哦
1: ”啊，陈冲那篇真的太好了。对，嗯，嗯这句也讲的挺好的。这也是挺好的，嗯、就是
0: 我这我也非常理解、嗯，因为我们其实现在工作也好、嗯，包括以前的经历也好，也接触很多创作者，嗯、就真的坚持创作是一桩非常、嗯、是一件非常非常辛苦的事儿。嗯，就真的不是每个人都能坚持下来、嗯，特别是像我们今天聊到这几个访谈的这几位。嗯。嗯能能够达到他们现在这种相对比较自如的状态的，真的是非常少。
1: 嗯，
0: 大多数创作者是还是在一个非常艰苦的状态下进行创作的、嗯。但是这句话就是非常好的，就是说这种坚持真的还是有价值的。嗯，它真的是有生命力的。嗯、你看到这些作品，你真的是能感受到的。所以也是我们为什么自己也在坚持做这个<笑>这个版呃这个版画发行这件事儿、嗯，因为当你看到这些有生命的作品，真的是希望更多人能看到它。这是真的，嗯、这是真的，嗯。而且我们做节目也是、嗯，我们为什么要做这样一档嗯播客节目啊？啊、嗯？用我们自己有限的生命、嗯、<笑>有限的时间唠嗑，<笑>对，<笑>就是还是希望我们自己看到一些有意思、有价值的创作，无论是艺术、电影、音乐、嗯，我们也希望更多人能够感受到。嗯，嗯因为有一些真的可能作为一个初。出入门的一个欣赏者，可能是不太容易感受到、嗯。那我们可能以我们自己的角度能够分享出来，让大家也能感受到。嗯，甚至是你可能也会喜欢上他。嗯、那我们就做这个事儿，真是太幸福了。嗯、是是是、嗯，确实这样。嗯
1: ，所以，呃，我稍微回到一点老叶、嗯、就是说。就是有些艺术创作者可能想去做其他的事情，嗯，呃，其他领域的事情，嗯、对,对,对其实不是的，你就做好你自己的事情，嗯，你能用你的这个表现创造性的表现性的这个工作来感染到这、嗯、感染到你的受众、嗯、你的观众、听众，任何你的受众都好，嗯，你这个工作就是有价值的，对，这份感动的东西它就是有价值的，可能这里所有的创作者，嗯。如果说他们在对抗什么，他们有什么敌人的话，就是那种无感，嗯，是不是？就是那种对现实生活也缺乏敏感，嗯、对艺术作品也缺乏敏感、嗯，对那种我们说精神生活有价值的部分都缺乏敏感的东西。对、嗯，是他们要对抗的。对。对是吧？别的都都不是他们真的要那么操心的事情，嗯、是要交给别的现实领域的人去做的，嗯、对对吧对？啊，那种无聊是最可怕的。对，嗯
0: ，这这几篇都他们都都,都多少有提到这一点、嗯，所以我觉得你这个总结还是蛮对的。哎，行，仅供参考。哎,呀呀、嗯哎，好了，上去了。啊，行行行，上价上价<笑>不带货，上价值、哎、啊。好的好，好的，好的，
2: 行，拜、嗯、拜，今儿就差不多到这儿今,今
0: 天就差不多到这儿吧。反正建议大家、嗯，推荐大家。就是可以这几篇都看一下对对，甚至我们可能没有提到的几篇，大家有兴趣也可以读一下，嗯、也可以也给我们反馈啊，嗯,嗯那我们就在这个片尾曲里面结束我们今天的节目了，好的，嗯，下回见，拜拜
1: ，拜拜
2: 。是很久没这感觉吧？只回到中学的暑假。一次失去他，还未学会消洒，是结束得不够浪漫吧？你才这么不舍。向这么差，带来了这么多恶果，要你慢慢消化。